0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. In den USA endet in wenigen Tagen das aktuelle Semester und damit auch die Zeit der leeren Hörsäle und Flure. Denn die Colleges kehren in vielen Orten zurück zur Präsenzlehre. Die Hochschulen bereiten sich darauf vor, wie sie neue Covid-Ausbrüche unter Studierenden und Mitarbeitern verhindern können. Corona hat bei vielen SchülerInnen bei uns zu Frust geführt. Fernunterricht, gestresste Eltern, keine Freizeitangebote. Und dieser Frust hat sich entladen, leider auch im Umgang miteinander. Fälle von sogenanntem Cybermobbing haben stark zugenommen, also das Mobbing zum Beispiel per Smartphone. Wir haben einen Schüler besucht, der anderen beibringt, wie sie sich dagegen wehren können. Und mein Name ist Martin Schütz. Aber wir blicken zunächst mal nach Berlin. Seit 14 Uhr findet der sogenannte Impfgipfel statt. Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder tauschen sich über den Stand der Corona-Impfungen aus. Sie diskutieren, wie die Impfungen ohne Priorisierung ab dem 7. Juni weitergehen sollen. Ich habe die Kollegin Caroline Born aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin gefragt, welche Rolle der Bildungssektor auf dem Gipfel spielt.
1: Er spielt eine indirekte Rolle und zwar in dem Sinne, wie Impfungen von Schülerinnen und Schülern wieder zu einem regulären Schulbetrieb beitragen können. Beim letzten Impfgipfel ging es ja schon viel darum, ob die Einschränkungen von Grundrechten für Geimpfte wieder zurückgenommen werden sollen. Es gibt eben auch Stimmen, die sagen, man dürfe den Kindern und Jugendlichen ihr Recht auf Bildung nicht länger verwehren. Zum Beispiel sagt das die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Katja Suding und weist auf das Versprechen hin, die Schulen bei sinkenden Fallzahlen als erstes wieder zu öffnen. Das ist ja nicht passiert. Es haben mit negativen Tests viele Restaurants, Cafés und Kneipen wieder geöffnet, während viele Schülerinnen und Schüler noch zu Hause lernen.
0: Im Vorfeld ist ja aus der Politik schon viel zu dem Thema Impfangebot oder mögliches Impfangebot für Kinder und Jugendliche gesagt worden. Mittlerweile zeichnet sich da doch eine klare Richtung der Politik ab, oder?
1: In groben Zügen würde ich sagen, also Gesundheitsminister Jens Spahn ist ja vorgeprescht und hat die vorgezogene Impfung von Jugendlichen ab zwölf Jahren für den Sommer vorgeschlagen, also Ende August hat er da genannt, mit der Voraussetzung, dass die Impfstoffe von BioNTech dann von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassen sind für die Altersgruppe zwölf bis 15 Jahren. Allerdings bis Ende August, da hat in manchen Bundesländern die Schule ja schon wieder angefangen und die Länder brauchen natürlich zusätzlichen Impfstoff. Also das müsste heute alles noch besprochen werden.
0: Und unabhängig von Gesundheitsminister Jens Spahn haben sich auch weitere Mitglieder der Bundesregierung geäußert. Anja Karliczek hat sich als Bildungsministerin geäußert, Christine Lamprecht als Familienministerin, Ministerpräsidenten auch wie Stefan Weil. Die Anzeichen verdichten sich ja doch durchaus, dass es nicht nur Jens Spahn ist, der das befürwortet.
1: Ja, dazu gibt es einige Stimmen. Und es gab ja auch den konkreten Aufruf der Bildungsministerin Anja Karliczek, einen Impffahrplan zu entwickeln. Und Sie hat dabei auch klassenweise Impfungen nicht ausgeschlossen. Also manche Länder haben da auch schon Konzepte an den Bund geschickt, zum Beispiel Niedersachsen, das Reinimpfungen unter anderem in Schulen, aber auch in Turnhallen und Bürgerhäusern vorsieht. Allerdings sieht es der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte kritisch, da hat Verbandssprecher Axel Gerschlauer angemahnt, die Ärzte müssten ja trotzdem Aufklärungsgespräche mit den Eltern organisieren, auch wenn die Impfungen in der Schule stattfindet. Und Herr Gerschlauer hat vor einer Impfpflicht durch die Hintertür gewarnt, also gesagt, der Schulbesuch dürfe nicht an eine Corona-Impfung geknüpft werden. Jetzt wird aber erstmal die Zulassung der EMA abgewartet, voraussichtlich am Freitag.
0: Und darüber hinaus gibt es ja auch von der Ständigen Impfkommission, kurz der STIKO, ja auch eine Meinung und eine Einschätzung dazu, die gar nicht so positiv ausfällt wie die der Politik.
1: Die STIKO fordert in dem Fall nochmal eine gründliche Risikoabwägung und hat auch darauf verwiesen, dass die Datenlage aktuell noch sehr dünn ist. Es wird damit gerechnet, dass sie zunächst keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche abgeben wird, sondern erstmal nur eine eingeschränkte, also zum Beispiel für Kinder mit Vorerkrankungen. Und bei allen anderen obläge dann die Entscheidung, ob es zu einer Impfung kommt, den Eltern in Rücksprache mit den Ärzten. Aus Sicht der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, ist durch die Äußerung der STIKO allerdings viel Verunsicherung entstanden. Im Deutschlandfunk sagt sie,
2: Das ist etwas, was Eltern
1: total bewegt. Und
2: da muss es für Eltern dann auch eine Klarheit und eine Sicherheit geben, was
1: bedeutet die Impfung, wo sind die Vorteile, wo sind vielleicht die Bedenken. Schwesig hat sich deswegen für eine sehr deutliche Empfehlung ausgesprochen.
0: Die Kritik von Kinderärzten und Kinderärztinnen haben Sie ja schon angesprochen, dass es möglicherweise eben zu einer Impfpflicht durch die Hintertür kommt, aber es gibt ja noch eine weitere Kritik, die aus dieser Richtung kommt, nämlich, dass man sagt, die Politik hat ihre Hausaufgaben überhaupt nicht gemacht. Seit über einem Jahr haben wir die Pandemie und Schulen und Klassenzimmer sind immer noch so gestaltet, dass man sie nicht richtig lüften kann und dass man da keine Sorge getragen hat, dass Schülerinnen und Schüler wirklich sicher im Unterricht sein können und auch die die Lehrkräfte. Welche Perspektive gibt es denn, dass es wirklich langfristig wieder zu Präsenzunterricht und Lehre kommen kann?
1: Also die Perspektiven sind erwartungsgemäß je nach Bundesland ja sehr hoch. Unterschiedlich. Krasses Beispiel Nordrhein-Westfalen. Da sollen die Schulen wieder vollständig geöffnet werden, wenn die Inzidenz im jeweiligen Kreis stabil unter 100 liegt, also in voller Klassenstärke. Das Robert-Koch-Institut hatte ja empfohlen, die Schulen erst ab einer Inzidenz von 50 wieder zu öffnen. Zu den langfristigen Perspektiven hat sich Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, im Deutschlandfunk einigermaßen optimistisch geäußert. Die Infektionszahlen, die ja gerade stark zurückgehen, die seien entscheidend für die Schulöffnungen. Und auch wenn viele Kinder dann im Herbst noch nicht geimpft seien, sind ja im nächsten Schuljahr voraussichtlich zumindest viele Lehrkräfte geimpft. Und wahrscheinlich bräuchte es aber, so schätzt es Meidinger ein, trotzdem noch Maskenpflicht und Schnelltests an den Schulen. Er sagt möglichst täglich und mehr Luftfilteranlagen. Also die Impfung wird dabei als ein Baustein begriffen.
0: Kinder und Jugendliche bei uns geimpft werden sollen. Darüber diskutiert ja gerade die Politik beim Impfgipfel. Wir haben mit der Kollegin Caroline Born gesprochen. Dabei ist gar nicht klar, ob überhaupt ausreichend Impfstoff vorhanden ist. In den USA läuft dagegen eine völlig andere Diskussion. Campus und
1: Karriere international.
0: Denn mittlerweile ist dort Impfstoff ausreichend vorhanden und sogar für Kinder über zwölf Jahren verfügbar. Aber längst haben sich nicht alle Studierende und Mitarbeiter von Colleges impfen lassen. Das steht ihnen ja auch frei. Im kommenden Semester wollen die US-Hochschulen aber zur Präsenz zurückkehren. Colleges müssen sich also auch darauf vorbereiten, dass es zu neuen Covid-Ausbrüchen im Herbst kommen kann. Doris Simon berichtet, wie diese Colleges das verhindern wollen.
3: Mittagspause am Washington Square. Giselle, 22, studiert neben an der New York University NYU modernen Tanz. Sie ist geimpft, trägt Maske und findet es vernünftig und völlig in Ordnung, dass ihre Uni zur Einschreibung jetzt eine Impfbescheinigung verlangt. Sie habe Covid gehabt und wolle es nicht wiederbekommen. 550 Kilometer weiter westlich schaut Unipräsidentin Jennifer Orlikov auf die Zähler der Webseite ihrer Hochschule. 19,85 und 13,03, das sind die aktuellen Impfquoten am Potomac State College der West Virginia University. Knapp 20 Prozent der Angestellten, etwas über 13 Prozent der Studierenden, das ist nicht besonders viel, aber Orlikoff ist sicher. Im Sommer, wenn die Studierenden Zeit haben, dann komme der große Schub. Das Potomac State verlangt keine Impfbescheinigung zur Einschreibung, sondern setzt auf Aufklärung, Anreize und Bequemlichkeit. Studierende ohne Impfung müssten täglich einen Fragebogen ausfüllen, nach Reisen und nach Kontakt mit Covid-Kranken in Quarantäne gehen. Das wolle doch keiner, glaubt Unipräsidentin Orlikov.
0: They will need to participate in the surveillance testing that will have to go on. They will have to quarantine after travel and they'll have to quarantine after being exposed to a positive case. So um, those kinds of incentives, I think, really make a difference because...
3: Die Hochschule in West Virginia setzt zudem auf Anreize. Die Öffnung von Sporthallen, Fitnesscenter und Gemeinschaftsräumen auf dem Campus im Potomac State wird ebenso abhängig gemacht von der Erreichung einer Impfquote von über 50 Prozent wie studentisches Feierabendleben und Gästeempfang. So soll sichergestellt werden, dass die Quarantäneräume auf dem Campus nicht mehr so oft wie im letzten Jahr gebraucht werden. Als Argument gegen eine Impfpflicht nennt die Uni-Präsidentin, dass die Covid-Impfstoffe noch keine endgültige Zulassung hätten. It. Etwas mehr als 10 Prozent der US-Hochschulen verlangen für das nächste Semester eine Impfbescheinigung zur Einschreibung, Tendenz steigend. Bei medizinischen, religiösen Gründen gibt es Ausnahmen von der Pflicht. Doch nur drei Dutzend dieser Hochschulen befinden sich in republikanisch regierten Bundesstaaten. Dort sind es vor allem private Unis wie Duke in North Carolina ohne große Geldsorgen. Colleges, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, setzen auf Argumente und Anreize, um Auseinandersetzungen zu vermeiden mit republikanischen Entscheidern, die nichts von Impfungen, Masken und Vorschriften halten, und Auseinandersetzungen mit Studierenden. In West Virginia und den 14 weiteren republikanisch regierten Bundesstaaten im Süden und Mittleren Westen der USA gibt es keine einzige Universität mit Impfpflicht für ihre Studierenden. In Florida und in Texas haben es die republikanischen Gouverneure den Hochschulen verboten, Impfbescheinigungen für die Einschreibung zu verlangen. Die 21-jährige Bella studiert am angesehenen Belmont College in Nashville Musikmanagement. Dort, wie an vielen Hochschulen in Tennessee, gab es auch im letzten Jahr neben Online-Klassen viel Präsenzunterricht. The University of Big Dreams heißt es auf der Webseite von Belmont. Von Covid kein Wort neben den schönen Bildern. Die meisten Studierenden hätten ihr Leben wie immer gelebt, erzählt Bella. Die Bars in Nashville seien gerade mal zwei Monate zugewiesen und heute wieder rappelvoll. Auf dem Campus sei kaum jemand geimpft, keiner trage Maske. Anders als viele ihrer Kommilitonen hat Bella Angst, vor allem vor dem Herbst. I worry for the fall. Wenn dann weiter Vorsichtsmaßnahmen ignoriert würden und sich keiner impfen lasse, dann würden die Infektionszahlen wieder rasant ansteigen. We'll
0: in wenigen Tagen beginnt das neue Semester in den USA, das vor allem in Präsenz stattfinden soll. Doris Simon hatte die Einzelheiten, was Colleges planen, damit das sicher über die Bühne gehen kann. Durch die Corona-Pandemie findet der Alltag von Schülerinnen und Schülern vor allem digital statt. Der Unterricht, die Freizeit, digital statt Klassenzimmer oder eher mal chatten anstatt schwimmen gehen. Aber auch die düsteren Seiten des Alltags finden im digitalen statt. Zum Beispiel das Hänseln und das Mobbing. Denn das sogenannte Cybermobbing hat während der Corona-Pandemie deutlich zugenommen. Jüngste Zahlen zeigen, mittlerweile war schon fast jeder fünfte Schüler oder jede fünfte Schülerin Ziel von solchem Mobbing. Ein Schüler aus Nordrhein-Westfalen hat deshalb eine Online-Beratung für Mobbing-Opfer gegründet, von Jugendlichen für Jugendliche. Er gibt anderen Jugendlichen und LehrerInnen in Workshops Tipps, wie sie Mobbing schnell erkennen können. Und Vivien Leue war bei so einem Kurs dabei.
4: In einem schicken Büroloft in Düsseldorf steht der Schüler Lukas Poland vor einem riesigen Screen. Darauf die Website seines Vereins, der Cybermobbing-Hilfe. Neben ihm ein Moderator. Beide werden von mehreren Videokameras aufgezeichnet.
5: Ja, also von den in den immer an.
4: Lukas ist zu Gast bei einem digitalen Schulworkshop zum Thema Cybermobbing. So etwas macht der 16-Jährige häufiger. Aber heute ist es doch etwas Besonderes. Lukas' neue Beratungsplattform geht online.
5: Um in meiner Generation schon aus der Wurde
4: gekommen. Vor mehr als drei Jahren gründete der Schüler aus Schwerte bei Dortmund den Verein Cybermobbing-Hilfe und bietet seitdem aus seinem Kinderzimmer heraus telefonische Beratung an.
5: Ich war selbst von Cybermobbing betroffen, als ich zwölf Jahre alt war.
4: Erzählt er am Rande des Workshops. Damals in der siebten Klasse half er einer Mitschülerin, die im Internet beleidigt und in der Klasse ausgegrenzt wurde. Dadurch kam er selbst ins Visier der Täter, wurde beschimpft und bloßgestellt.
5: Es war wirklich so, dass es einen rund um die Uhr verfolgt hat. Man konnte davon nicht weglaufen, man hatte das Smartphone immer bei sich und schon fast darauf gewartet, dass wieder eine böse Nachricht kam.
4: Lukas vertraute sich seinen Eltern an, bekam Hilfe von einer Psychologin und merkte, er ist nicht allein. Dieses Gefühl wollte er weitergeben.
5: Also ich merke immer ganz deutlich, dass sich viele wirklich dafür schämen, dass sie jetzt betroffen sind. Man macht sich selbst Schuldvorwürfe. Warum passiert mir das jetzt? Vielleicht bin ich wirklich blöd, wie die zu mir sagen. Und niemand kann was dafür, dass er von Cybermobbing betroffen ist.
4: Deshalb hat der Schüler jetzt eine neue Beratungsplattform ins Leben gerufen. Eine Online-Beratung. Hilfesuchende können sich anonym melden.
5: Die Hemmschwelle ist noch mal geringer, als jetzt noch mal irgendwo anrufen zu müssen.
4: Das Konzept ist bundesweit wohl einzigartig. Jugendliche helfen Jugendlichen. Lukas hat neun weitere Beraterinnen und Berater zwischen 15 und 21 Jahren in seinem Team Drei Erwachsene stehen ihnen in Supervisionen zur Seite.
5: Wir sind in einem ähnlichen Alter und können uns so häufig wahrscheinlich besser in die Situation hereinfühlen, als vielleicht jemand, der nicht mit den digitalen Medien aufgewachsen ist.
4: Das junge Team will Halt geben, zuhören, Mut machen und auch konkrete Hilfen vor Ort vermitteln. Damit bieten sie eine Anlaufstelle, die Jugendlichen bisher häufig fehlt.
5: Es muss noch mehr Prävention geben, dass es letztlich eigentlich gar nicht so weit kommt, dass es Beratungsangebote wie unseres braucht.
4: Eine Präventionsmöglichkeit sind die Workshops, die Lukas etwa für Schulen und Jugendliche gibt. Neuesten Zahlen zufolge hat Cybermobbing während der Corona-Zeit zugenommen, sagt Fabian Herr vom Bündnis gegen Cybermobbing. Der Verein führt regelmäßig repräsentative Befragungen unter Eltern, Lehrkräften und SchülerInnen durch.
5: Wir haben festgestellt, im Gegensatz zur letzten Befragung, dass die Fälle von Mobbing und Cybermobbing um 36 Prozent gestiegen sind. Das heißt, wir reden hier von fast zwei Millionen Schülern, SchülerInnen.
4: Die fehlenden Freizeitmöglichkeiten hätten zu Frust geführt, der sich wiederum in Aggressionen entladen kann. Auch gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern. Fernunterricht
5: hat das auch ganz normal bestärkt. Einfach, weil die Lehrer nicht mal wirklich überblicken können, ist mein Schüler jetzt von Cybermobbing betroffen oder nicht. Das lässt sich beim Online-Lernen unglaublich schlecht festmachen.
4: Aber auch sonst fehle mitunter die Sensibilität für das Thema, sagt Fabian Herr. Das meint auch Lukas Poland. Er kritisiert, dass Schulen die Verantwortung zum Teil an Eltern oder die Polizei abschieben, die wiederum die Schule in der Pflicht sehen. Die Jugendlichen werden dabei zu häufig alleingelassen. Auch deshalb wird der Schüler nicht müde, über das Thema zu reden. Und weiterhin, so sagt er, neben seiner Schule und den Beratungen auch Workshops besuchen.
0: Homeschooling ist eine große Herausforderung für Kinder. Es verlangt ihnen Disziplin ab. Sie müssen sich selbst organisieren und irgendwie muss auch die Motivation über Wochen und Monate hoch bleiben, ohne dass einem ein Lehrer an der Seite steht und einen anleitet, ohne Freunde, mit denen die Kinder gemeinsam den Unterricht bewältigen können. In dieser Situation wäre eigentlich doch ein Roboter sehr willkommen. Der wird nicht krank, der lässt Interaktionen zu und der könnte die Lehrkräfte vor Ort unterstützen. Ja, zugegeben, das ist noch Zukunftsmusik, aber Isabel van Riech lautenschläger hat Roboter und Forschende besucht und geschaut, womit derzeit experimentiert wird.
1: Ich bin Nao. Heute werden wir zusammen ein Spiel spielen.
2: Nao sitzt mit angewinkelten Beinen auf dem Boden. Vor dem knapp 60 cm großen weißen Roboter, der menschenähnlich gebaut ist, liegt eine Karte mit Planeten. Ihm gegenüber hockt ein Junge, der mit einem Tablet den kleinen Roboter Cosmo durch das Weltall steuert. Cosmo sieht aus wie ein Spielzeugauto.
1: Wenn du Cosmo später steuern willst, musst du die Pfeile mit dem Finger nach oben in die oberen grauen Kästchen ziehen. Verstehst du das? Ja. Ich möchte jetzt, dass Cosmo zum Vulkan fährt. Dafür brauche ich deine Hilfe.
2: In dem Experiment untersucht Rebecca Stauer, wie 80 Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis zehn Jahren in der Schweiz bei einer Lernaufgabe mit dem von ihr selbst programmierten Roboter Nau interagieren. Die Psychologin schreibt an der Jacobs University in Bremen darüber ihre Doktorarbeit. Dafür hat sie auch im Rahmen des EU-Forschungsprogramms Animatas zur Mensch-Maschine-Interaktion mit einem deutsch-schwedischen Wissenschaftlerteam mehr als 400 Studien ausgewertet. Diese beschäftigen sich mit dem Vertrauen von Kindern in sogenannte soziale, also menschenähnliche Roboter. Denn bei der Interaktion spiele nicht nur eine Rolle, dass den Maschinen fachliche Kompetenzen zugesprochen würden, sondern auch soziale Fähigkeiten. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Wenn es um Roboter geht, müssen wir das unbedingt mit berücksichtigen. Denn Roboter sind nicht nur ein Mittel, um Informationen zu transportieren, wie zum Beispiel ein Tablet oder Computer. Sie haben auch diese soziale Seite. Das hängt miteinander zusammen, muss aber auch nicht. Man kann jemandem als Freund vertrauen, ohne gleichzeitig davon überzeugt zu sein, dass er seinen Job richtig macht. Noch werden humanoide Roboter im Lernumfeld von Kindern in Deutschland allenfalls im Informatikunterricht eingesetzt. Geforscht werde dazu vor allem an Universitäten in Japan, den USA und der Schweiz, sagt Professor Nils Pinkwart vom Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz.
5: In der Forschung gibt es Ansätze dass dort nicht die Lehrkraft durch einen Roboter ersetzt wird und dann mal schaut, wie der Unterricht so gelingt, sondern sich halt didaktische Konzepte zu überlegen, wo tatsächlich dieser Roboter im Klassenzimmer einen Mehrwert bietet. Eine andere Art von Interaktionsmöglichkeit, mehr Möglichkeiten zurückzufragen oder schlicht zur Auflockerung des Unterrichts.
2: Neben der Frage, ob sich die Maschinen zukünftig in der Schule oder beim privaten Lernen nützlich verwenden lassen, schaut die Forschung darauf, wie Kinder mit ihnen spielen – und ob sie etwa den Roboter Nao als interessanten Interaktionspartner sehen. Arvid Kappas, Professor für Psychologie an der Bremer Jacobs University.
5: Was ist der Unterschied zum Beispiel, was für eine Stimme ein solcher Roboter hat? Wie lange ein Roboter mit einem reden muss, damit man sich wohlfühlt und nicht das Gefühl hat, dass es etwas Komisches ist? Was passiert, wenn diese Roboter Fehler
2: machen oder zum Beispiel vergessen haben, wie man heißt? An der US-amerikanischen Yale University lassen Forschende die Schülerschaft gezielt mit Robotern interagieren, die Fehler machen. Denn ihrer Ansicht nach verbessert dies das soziale Miteinander. Auch die Bremer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind überzeugt davon, dass Roboter weder perfekt noch allzu menschenähnlich sein müssen. Den einen oder anderen Fehler würden Kinder ihnen verzeihen.
1: Kurz nur sieht aus, als hätte er sich in einem verlaufen. Keine Sorge. Wir versuchen es gleich nochmal. Kotzmo geht jetzt wieder zum Abfahrtsort.
2: Du kannst jetzt probieren, Kotzmo
4: nochmal zu programmieren.
0: Und gleich übernimmt der Kollege Raphael Smartsoch. Er befasst sich bei Corso Kunst und Pop, unter anderem mit der RTL-Sendung Princess Charming. Die ist gestern gestartet und hat direkt für Aufruhr in den sozialen Medien gesorgt. Mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie es gut.